1: Fala, Leon. Fala, galera. ligada no podcast do Tricolor. Big Brother está sendo a salvação dessa abstinência de futebol, né? Muita gente, eu incluso, com certeza, estou viciado no maior reality show, talvez a maior edição da história do Big Brother no Brasil. Mas é podcast GE São Paulo, vamos falar do Tricolor.
0: Falando de Tricolor, só antes disso, você gritou gol ontem quando o Daniel foi paredão?
1: Cara, foi um momento muito bonito, assim. Todo mundo... Vibrada naquela expectativa, na verdade quando o prior puxou o palito número 3 é, poucas vezes vi uma comoção tão bonita por toda, por, pelas, pelas redes sociais, internet, todo mundo gritando foi um negócio, parecia a Copa do Mundo
0: Na falta de futebol vai o Big Brother mesmo e aí Eduardo Rodrigues, tudo bem?
1: Fala Leon, tudo certo tudo na paz, fui
2: contaminado também aí pelo Big Brother, né? um pouco menos do que o Razan, o Razan é um especialista no, no tema, quem quiser tirar suas dúvidas, ligue para o Razan que ele vai te tirar todas as dúvidas, e estou aí na abstinência também de futebol, e o Sport TV vem reprisando jogos clássicos aí, a gente mata um pouco a saudade dessa maneira.
0: É isso, hoje, aliás hoje, segunda-feira, acho que é sete e meia da noite, vai transmitir de novo, né uma edição especial da final da Copa do Mundo de 2002, eu que já não lembro tão bem desse jogo assim, eu vou adorar assistir esse, essa partida aí, um jogaço, 2x0 Brasil contra a Alemanha, e o pentacampeonato, né? Vamos falar então de São Paulo agora, daqui a pouco o Leozinho também vai entrar na nossa conversa aqui, o Leonardo Lourenço, o Canas mandou um abraço, hoje não vai poder participar, infelizmente, está em reunião, está trabalhando em home office, como tá também o Marcelo Razan e o Eduardo Rodrigues, vamos lá, Raza, dá aquele, aquele open bar de informações seu lá, o que, que tem de novidade no São Paulo essa semana, como é que tem sido essa primeira semana de quarentena de São Paulo?
1: É, então, Leon, é, o pessoal tá. O São Paulo tomou aquelas medidas restritivas, né? Suspendeu todas as atividades do futebol profissional, de base, feminino, e, e aí os jogadores passaram a trabalhar de casa, ou alguns até indo ao CT da Barra Funda, seguindo recomendações médicas, né? Cada um está fazendo as suas escolhas. Eles têm publicado essas, esses vídeos nas redes sociais, o Alexandre Pato, Vitor Bueno o Léo, Bruno Alves, São Paulo tem feito um compilado aí com esses vídeos de redes sociais dos jogadores do São Paulo que estão se exercitando e procurando de alguma maneira manter a forma física é, na medida do possível porque as medidas de restrição também impedem que, que as pessoas se aglomerem, então você não pode fazer nada perto de outras pessoas, tem que tomar esse tipo de cuidado e pelo que a gente tem visto, São Paulo tem, tem tomado esse tipo de cuidado. É, no, no dia a dia do CT a gente vê também claramente que é uma operação reduzidíssima, como a gente falou na última edição do podcast, é, praticamente todo o CT da Barra Funda é fechado só o departamento que é o Refis funcionando com um quadro reduzidíssimo de funcionários, para manter uma área essencial em funcionamento para os jogadores poderem e principalmente aqueles que estão se recuperando de lesão né, poderem continuar fazendo seus tratamentos médicos e assim não retardar ainda mais uma volta para os gramados o problema agora, o Edu pode até falar um pouco mais sobre isso, é a questão financeira, mas não só no São Paulo. né? É uma questão é, maior do futebol nacional, como é que vai ser, é, como os clubes estão lidando, como as entidades, CBF, confederações, federações paulistas, como elas estão lidando com isso e como os jogadores também estão lidando com isso. Edu, tem algumas informações sobre essa parte, pode até falar para a gente um pouco. né? Edu? Edu,
0: antes de você já passar a parte de São Paulo, é bom ressaltar que na sexta-feira... A Comissão Nacional de Clubes é uma, uma entidade né, que reúne clubes da série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, é, sob aval da CBF, claro. Essa confederação, né? Essa reunião de, de dirigentes propôs, fez uma proposição, lançou uma proposta para a Federação Nacional de Atletas de Futebol, propondo que férias coletivas de um mês e depois, possivelmente, redução de salário em 50%. O São Paulo aprova essa, 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 essa proposição dos clubes. Como é que o São Paulo tem lidado com isso, do
2: então, Leão, o São Paulo foi um dos clubes que não, não levou nenhum representante nessa reunião, é, nem fisicamente, nem via Skype ou via algum, é, alguma videoconferência. O São Paulo não participou dessa reunião, é, mas há, é, conversando com algumas pessoas é, do clube, há o consenso de que as coisas, elas prolongarem por mais, vamos supor, um mês, é, é, a, é, a, é o que já analisam, já vai começar a ficar um pouco complicado e há a possibilidade, sim, de cortar alguns gastos dos profissionais, do, 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 time, do time profissional, né? Eu não estou dizendo aqui dos outros funcionários. Outros funcionários que tem claro, vai ter o restaurante, o pessoal do restaurante, vão ter os seguranças, vai ter o pessoal que cuida da grama. É, esse pessoal, é, o São Paulo está querendo pagar os salários um dia, não deixar cair, é, não deixar um atraso rolar com, com o pagamento do salário desse pessoal só que aí vai haver uma redução é, de funcionários. E essa redução de funcionários é o quê? É, não que vai ser, ter demissões, mas pode ter um rodízio desses funcionários. Então vamos supor preciso de três seguranças. O São Paulo tem lá, eu jogando um exemplo aqui, tem seis seguranças. Vão trabalhar três essa semana, três na próxima semana, e aí vai haver uma, uma redução. O São Paulo é, que evitar alguns gastos desnecessários nesse momento. É redução momento.
0: de carga horária e redução também de pessoas no CT, né? Pessoas no CT são Isso. custos a mais, né?
2: Exatamente. Então, algumas já está tendo uma movimentação nesse sentido. Em relação aos jogadores, o São Paulo é, paga direito de imagem aos jogadores até o dia, é, todo dia 10. Então, no próximo dia 10 de abril, tem que ser pago o direito de imagem. São Paulo acredita que o direito de imagem desse mês agora vai ser pago sem nenhum problema. Só que aí depois vai haver uma conversa, um estudo, para ver no próximo mês, no pagamento então de maio, se esse direito de imagem é, o São Paulo vai pagar integralmente ou não. Porque O jogador ele não está aparecendo, não está usando a imagem do clube, o clube não está usando a sua imagem. Então, o entendimento de algumas pessoas do São Paulo é devemos pagar o, o direito de imagem do jogador? Se ele não está gerando receita para o clube, há um entendimento que ele não precisa. Eu sou leigo na parte jurídica, se isso realmente... É, pode ou não pode a gente tem que até conversar com, com um profissional de direito esportivo para saber como funciona essa parte é, vamos trazer aí nos próximos dias no Globo Esporte muita coisa dessas finanças porque tem a, alguns pontos a serem esclarecidos o São Paulo terminou é, no último balanço né que teve uma reunião do conselho de administração um déficit de 156 milhões de reais então as finanças do São Paulo é muito complicado hoje em dia qualquer é, como é que eu posso dizer qualquer, é, qualquer gasta, luxo, qualquer
0: gasto a mais né
2: qualquer gasto a mais é um, exatamente, você tocou no ponto certo qualquer gasto a mais vai ser um grande problema então essa semana vai ser muito decisiva terão diversas reuniões com o pessoal do financeiro, com a diretoria para saber os rumos que vão ser tomados é, eu conversei com pessoas do clube na semana passada e falavam ainda é muito recente, a gente só está uma semana parado então a gente tem que entender os movimentos que vão acontecer Outra coisa que preocupa são os, os patrocinadores. Os patrocinadores podem começar a não querer pagar. Falar, a gente, a nossa imagem não está aparecendo na TV, a gente não, os jogadores não dão entrevista. Então a gente, vamos supor, vamos tirar esse mês aqui e a gente não paga. Há esse receio dentro do clube, sim. E aí o que, que o São Paulo está fazendo? Os torcedores aí que estão em casa devem prestar atenção nas redes sociais. O São Paulo está muito engajado em colocar a imagem dos patrocinadores nas redes sociais. Você já uma brincadeira aí do Juan Franco, um bom dia, tricolor, e quem percebeu direito o vídeo, começa é, o vídeo começa com o um patrocinador em destaque. Então, foi uma forma do São Paulo é, mostrar, essa, mostrar que os patrocinadores estão ali e tentar segurá-los. Ó, oh, calma, não vão embora, fiquem aqui que a gente vai explorar a imagem de vocês. Se vai dar certo ou não, aí só o tempo dirá. O Banco Inter, que é o patrocinador master, encerra o, o patrocínio encerra agora o acordo em abril. E aí o São Paulo tem que fazer essa renovação, porque é o maior a maior receita de patrocínios é o Banco Inter. E se o Banco Inter achar que nesse momento não deve renovar, é uma perda imensurável para o São Paulo. É quase 17 milhões é, que o São Paulo teve aí nos últimos nos últimos anos. Acho que foi 2015, né? Se não me engano, que fechou o acordo. Então, é 17 milhões anuais. É um dinheiro importante para o São Paulo.
0: Rapaz. Razan, você está acordado
1: ainda aí? Estou acordado. Estou ouvindo tudo aqui atentamente. Só é. para corrigir antes de, de repercutir o que o Edu está falando, corrigir uma informação, que eu falei que o Refis estava funcionando com um quadro reduzido, é, mas apurei informação aqui durante o nosso podcast. O, o São Paulo reviu essa questão do, do Refis. É, na, na semana passada, ele comunicou os jogadores que os jogadores que estavam sendo é, tra fazendo tratamento no Refis foram liberados para continuarem nas suas respectivas residências, é, seguindo as orientações dos órgãos de saúde para evitar justamente o deslocamento e possível contato que ajuda a disseminar o coronavírus. Então, eles foram orientados, é, seguem fazendo tratamento, mas orientados para trabalhar de casa, é, conectados com os fisioterapeutas, com os médicos dos clubes para fazer esses tratamentos em casa. E quem quiser continuar fazendo exercício físico no CT ainda pode continuar indo, mas o clube está sempre salientando e deixando claro que é importante manter o isolamento porque é uma medida imprescindível importante para você evitar que a pandemia continue se agravando e se alastrando pelo, pelo país e pela cidade.
0: Bom, Razan, agora, agora a gente vai mutar um pouco o telefone do Edu, porque ele está falando muito, já ocupou 80% do espaço aqui, a gente tem que apresentar o Leonardo Lourenço Antes de apresentar o Leozinho, que já está na nossa escuta aqui, fazer o nosso Merchando Bem, o Dinheiro em Jogo, podcast do Rodrigo Capelo recebeu nessa segunda-feira o Ricardo Miguel, que é um juiz trabalhista, e o Marcos Mota, advogado esportivo, ele fala exatamente disso que o Edu falou, e fala, inclusive, que é possível sim que os clubes deixem de pagar direito de imagem, não é um consenso, não é algo simples, não é algo definitivo, é algo que vai depender muito da avaliação de cada, um das, de cada, cada parte envolvida, seja clube, seja jogador seja a justiça desportiva e a justiça trabalhista. Vou trazer um cara que sabe muito mais do que direito do que todos nós aqui, que é o Leonardo Lourenço. Fala, Léo, tudo bem?
3: E Léo, bo boa tarde. Tudo bem, cara? Como é que vocês estão? Estão em casa, lavando as mãos?
0: É, eu estou na redação, mas eu estou sozinho aqui no estúdio, solitário. Acho que o Edu e o Razan estão nas casas deles, cuidando bem.
2: Que bom, é, eu cara, já estou sendo, assim. sendo, sendo vetado aqui, né? Só para deixar claro. Mas... Oito okay. minutos e, falando... Mesmo...
0: Vocês não desligaram <risos> o
3: microfone dele ainda?
0: Pera aí, vou corrigir isso agora. Pode ir lá, pode continuar agora.
3: Saudades, cara. Eu só lamento não estar ao lado do Edu hoje, cara. De resto, tudo tranquilo.
0: É, eu não posso dizer o mesmo, mas vamos lá, então. Ô, Léo, é, não, vamos lá, a questão ouvindo, jurídica ouvindo... é difícil mesmo, né, cara, de decidir. É
3: complicado, decidir. é complicado. Eu tava ouvindo o Edu, o Edu explicar, é, de fato, São Paulo, e não só o São Paulo, como todos os outros clubes, é, estão desesperados com essa paralisação do futebol é, a receita parou de entrar como vocês sabem é, aquelas mais óbvias né? quando o futebol não está rolando, por exemplo bilheteria, é, o São Paulo por exemplo deixou de receber uma bilheteria provavelmente milionária de um jogo contra o River Plate um jogo de Libertadores, se a gente lembrar se eu não me engano contra a LDU a bilheteria foi de quase 3 milhões de reais é óbvio que um dinheiro desse faz falta no, no caixa de qualquer clube e além disso como o Edu falou também tem essa questão dos patrocinadores que já estão é, enfrentando seus próprios problemas ali e já começam a buscar diretorias do São Paulo e dos clubes para tentar congelar pagamentos ou tentar suspender pagamentos para que tentar empurrar esse um pouco para frente né então o São Paulo como outros clubes está tá muito preocupado realmente acho que a, a a gente está falando, né, falou muito da, da questão do, dos jogadores, que é, é algo também óbvio, é, por se tratar de, um, de uma despesa altíssima num clube do tamanho de São Paulo, é, se você imaginar ali que tem jogadores que ganham 600, 500 mil reais, é, de fato, a, a, paralisar ou deixar de pagar o direito de imagem talvez seja a medida menos complexa nesse momento, o, certamente o, o o podcast do Rodrigo Capello deve explicar isso. Eu ainda não consegui ouvir, que ele acabou de subir para o ar. Mas ele explica isso provavelmente muito melhor do que a gente aqui. Então, sugiro que vocês ouçam. Mas, é, de fato, o, o, a parar de pagar o direito de imagem hoje é uma medida um pouco menos complexa. É, os clubes, mais cedo, o, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele ditou uma, uma medida previsória, provisória desculpa, que, que previa a suspensão de contratos por até quatro meses. É, quando essa medida foi publicada os clubes começaram a se mexer para usar ela para usar essa medida para tentar interromper os contratos dos jogadores agora há pouco o, o, o presidente anunciou que esse esse artigo da medida foi revogado então a gente ainda não sabe o que a gente sabe é que os clubes estão tentando desde a semana passada é, chegar um acordo com atletas para tentar encontrar um caminho né é. a, a proposta a proposta inclui adiantar férias, é, diminuir o pagamento de salários. Mas tudo isso, por enquanto, né, e principalmente agora é, confirmando a revogação desse artigo da medida provisória, os clubes têm que fazer isso via sindicatos ali para não criar problema com os jogadores. Eles não podem tomar essa decisão de forma unilateral. Então, é algo que a gente ainda vai ter que acompanhar durante a semana. Há grande chance de tudo mudar, mas o que a gente sabe é que os clubes estão... É, assustados, com a, principalmente com a incerteza, já que ninguém sabe exatamente quando é que o futebol retorna e como ele retorna, porque a, a perspectiva de uma grande recessão econômica, é, certamente isso vai afetar muito o futebol, afinal de contas as pessoas é, desempregadas não vão ficar gastando é, para ir aos jogos ou comprando comprando camisa oficial de seus clubes, o cenário de incerteza cria, cria grandes problemas aí pros
0: clubes. Eu acho que do, dos cenários, claro que tem muitos cenários ruins no Brasil, mas o cenário do futebol com certeza é desolador, que é um, é um esporte que gira muito dinheiro, que cria muito dinheiro, né? E aí o Razão e o Edu também podem voltar a conversa, porque... É... É complicado você imaginar um jogador deixando de ganhar o seu salário de 500 mil reais por mês. E numa entrevista muito boa, aliás, do Mário Bittencourt, né, que é o presidente do Fluminense, que é o, é o porta-voz dessa Comissão Nacional de Clubes, ele cita, ele deixa bem claro que, na verdade, os, os clubes e os jogadores eles vão precisar ter um, um acordo. Não, vai, não, não tem como continuar pagando salário sem entrar a receita e dificilmente na volta do futebol o futebol vai ser o mesmo. Enfim, a, a, as medidas serem tomadas agora, Edu e Hazan... São para salvar o futebol e aí não é só salvar o São Paulo, é salvar o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, o Santos, o Flamengo, enfim, acho que até também o, pre o presidente do Bahia também disse isso, o Guilherme Berintani, falou que pouquíssimos clubes aguentam dois ou três meses da forma como tá agora, a maioria não dura nem um mês, né? Vai lá, Edu primeiro, depois Razan.
2: É, eu acredito que o, no caso do São Paulo a gente já vê o rombo que teve, né? Terminou o ano com 180 milhões, o último balanço de 156 milhões apresentado. O São Paulo já não está se aguentando há um tempo, né? É uma crise muito forte financeira, fez algumas movimentações, igual a venda do Anthony é, recebe uma parte por, pela porcentagem que vendeu do David Neres. É, o São Paulo conta, é, o Alexandre Pássaro deu uma entrevista na ESPN semana passada, é, e aí ele até citou nessa entrevista que o São Paulo não descarta vender jogadores no meio do ano. É, não está descartado mais vendas além do Anthony. Claro, ele sempre é, pondera que não vai perder ganho técnico dentro de campo, só que o São Paulo necessita muito de dinheiro e isso vai afetar
3: absurdamente. São Paulo tinha dado mais nada Aí, do só, só uma observação. É, não dá para contar com isso também, né? A gente, você quer vender jogador para quem? Quem é que vai comprar jogador é, Não agora, é só
0: né? o Brasil que vai estar tá com é... o futebol desestabilizado. Então,
3: sim. então não dá para ficar contando com esse tipo de coisa. Por exemplo, como a gente citou agora, o Eu citou o dinheiro do David Neres. Esse dinheiro, quando pingou na conta do São Paulo, ele já estava empenhado e ele já pagou compromissos que o São Paulo tinha antes de toda essa crise. Então Exato. não dá nem para dizer que esse dinheiro vai vir para dar uma aliviada. Não, esse dinheiro já acabou, não dá para contar com ele mais. Então, São Paulo vive aí um, vive, viverá mais
2: um drama, né? No passado já foi muito complicado, é, acontece essa, esse caso do coronavírus, claro que ninguém esperava, mas o São Paulo vai ter que é, mexer algumas cartas aí para não, não quebrar mais uma vez, né? É,
0: é, é um dos custos que se paga por sempre viver é a fio, né? O São Paulo, não só o São Paulo, é bom dizer, né? O São Paulo e quase todos os clubes do Brasil vivem com dinheiro contado, quando não, dinheiro não contado até, né? Com, contando com o que não dá nem pra prever, como são as vendas de jogadores. É, o Razan tá no setorismo do São Paulo há, sei lá quantas décadas já, e ele sabe que o São Paulo há, há, há anos ele só sobrevive por causa de vendas, né, Razan?
1: Calma, também não precisa exagerar, não tô tão velho assim, desde 2015. É <risos> a São é, é, Paulo, tanto, é tanta informação verdade, que a gente até se confunde. Uma premissa ou uma ideia do, da diretoria, tanto dessa, acho mais dessa, de cada vez mais buscar depender menos de venda de jogador para poder fechar a conta no azul, mas isso na prática não conseguiu se confirmar, né? Pelo contrário, nesses dois, nesse último ano, principalmente quando não vendeu, ficou com esse rombo. Na verdade, uma parte desse rombo foi uma escolha, entre aspas, do clube de não querer fazer a venda no momento do, do término do ano fiscal de 2019 para tentar pegar um valor melhor pelo Anthony, mas ainda assim... É, todos os anos o São Paulo tem dependido, sim, de venda de jogadores e por esse ano de 2020 não é diferente, tem uma previsão lá de venda. De cabeça eu não lembro agora quanto que é, o Edu talvez lembre, 154, alguma coisa assim, né? É, e 154. Então Sendo tá, tá previsto que que mais por... uma bolada em venda, claro que agora já abate do Anthony, né? Quando essa, essa operação inteira for concluída, isso vai bater desse valor, é metade, alguma coisa assim, um pouco mais disso, mas... A conta continua sempre meio que no limite, como você falou, precisa muito de venda de jogador, e o Rodrigo Capelo vem falando isso é, no, tanto no Sport TV quanto no podcast dele, no, nas aparições dele aqui nos canais Globo, de que é, esse é, é um risco que os clubes correm, mas não é só o São Paulo, né? Não, o São Paulo está bem
0: também. longe de ser a exceção da regra. O São Paulo Exato. é. São Paulo, na verdade, Sim, talvez seja, exemplo, seja até melhor.
1: Muito também de venda de jogador, de revelação de, revelação de jogadores. Vários clubes brasileiros dependem muito disso, o ideal era diminuir essa curva, né? a gente está falando de gráfico de curva em relação ao coronavírus, o ideal era diminuir a curva de, de venda de jogador num, num balanço de clube, mas isso é meio utopia hoje em dia, não é. tem muito como o clube brasileiro, que é exportador, não depender de venda de jogador. Infelizmente, é a realidade que a gente tem aqui. Numa situação atípica como essa do coronavírus, Aí começa a virar um drama mesmo, porque não, não começa, você não sabe onde, de onde pode entrar dinheiro no caixa.
0: Pois é, o Barcelona, no final de semana teve uma matéria no esporte.com O Barcelona já está sofrendo com os prejuízos financeiros já. Se o Barcelona é, que é o clube que compra e compra em euro, imagina o nosso clube que é o clube que vende e vende em reais, o real tá cinco vezes menos o valor do que era do, do, do euro, né? Então, enfim. É, é, é complicado. Em cima
1: disso, Leão, o Alexandre Passa, nessa entrevista que o Edu citou para o Bola da Vez da ESPN Brasil, aliás, muito boa entrevista do Plihal, comandou lá, o Eduardo Afonso, nosso companheiro de setorista, André Cifuri, o Grossi e o Lucena também tiveram participações. É, ele cita que o Barcelona avisou o São Paulo que atrasaria o pagamento da opção de compra pelo Gustavo Maia, que é o jogador que o São Paulo vendeu a opção de compra por um milhão de euros, que hoje em dia está dando mais de 5 milhões de reais, né? É, o São Paulo vendeu essa opção de compra desse garoto da base que se destacou na Copinha e o Barcelona avisou o São Paulo que atrasaria o pagamento disso por conta de todo esse movimento mundial e global que está acontecendo, toda essa pandemia que é um caso, é, afeta todos os clubes. Então, o Barcelona avisou o São Paulo que ia atrasar o pagamento, mas nesse caso, por exemplo, foi uma solução que o clube teve para tentar fazer dinheiro sem perder o jogador. Então, vende a opção de compra. São soluções tentativas criativas para buscar mais dinheiro para você não ter que vender a mercadoria de fato, só para dar os valores dessa, dessa operação se ela for concretizada. né? Um milhão de euros foi a opção de compra que o, que o Barcelona comprou, o São Paulo recebe isso na frente. Se o Barcelona quiser confirmar a compra, e a informação que a gente tem de pessoas que acompanham o Barça é de que vai, porque normalmente quando põe dinheiro na frente o Barça não, não chega na, na operação Como é o caso de Neymar, massa, né? né? É, Para confirmar a compra, mais 3 milhões e meio de euros. Então, isso por 70% dos direitos econômicos do, do Maia. Então, isso daria no total, juntando a opção de compra que já foi, que vai ter que ser paga agora, mais a, a confirmação da compra que tem até o meio do ano, até julho para confirmar ou não, 4 milhões e meio de euros, que dá cerca de 25 milhões de reais por 70% dos direitos. O São Paulo mantém 30, se isso for confirmado, se a venda for confirmada, e o Maia assinaria um contrato de 5 anos, hoje o contrato dele com o São Paulo é até junho de 2022, então o São Paulo venderia o jogador e manteria 30% dos direitos. É, o que se
0: desenha mesmo é uma crise mundial e não é só no futebol, então, Acho que tanto os clubes quanto os jogadores vão ter que ser bem razoáveis, sentar numa mesa mesmo e discutir com gente séria, gente adulta, porque o futebol vai mudar muito e vai ser difícil. Acho que a gente vê nos próximos anos, Léo, jogador ganhando 500 mil, 600 mil reais no Brasil, pelo menos, pelo menos nos próximos próximos mesmos anos. né?
3: É, e acho que é importante lembrar também que essas decisões dos próximos dias, elas afetam não só jogadores que ganham 500, 600 mil reais, mas elas afetam também os funcionários do clube que ganham considerável menos do que isso, né?
0: É, consideravelmente muito, menos do que isso. Quando muito ganha 5 mil reais. Né?
3: Pois é, então essas pessoas também serão afetadas, é importante que... que... E lembrando também, assim a gente está falando do, de uma negociação entre clubes de jogador e jogadores, mas o, os clubes também têm dívidas enormes com o fisco, é, eles estão parcelando dívidas no Profut, eles têm indenizações trabalhistas a pagar... Tudo isso está é, entrando em outras negociações também, para tentar empurrar um pouco para frente, para evitar que esse dinheiro saia do, do clube agora, enquanto nada está entrando. Estão é, acompanhando, provavelmente, como você falou assim, e, e a gente estava falando agora, por exemplo, do Gustavo Maia, o São Paulo fez uma operação bastante interessante ali, vendendo uma, uma opção de venda, Sim. que é. é um dinheiro que o São Paulo tem garantido, se o Barcelona desistir dessa compra daqui a pouco, não Exato. importa, esse, esse primeiro milhão de euros o São Paulo já garantiu, é, só que se você pensar que um milhão de euros hoje é o que São cinco milhões de reais. É, eu não sei se o Razão e o Edu sabem de cabeça qual é a folha de pagamento do São Paulo, mas o Clube do porte de São Paulo hoje te, paga cerca de 15 milhões de reais por mês só em salários ali. É... é. Quer dizer, um milhão de euros ajuda, mas.
0: Não é tudo, né? A Folha, do Corinthians, a Folha do Corinthians, o efeito de comparação é 12 milhões de reais. Então, pois só pra você é, ter uma noção, é. o São Paulo ainda tem no elenco jogadores como o Pato, como o Daniel Alves, que ganham muito. É, como, né?
3: como eu disse, assim, eu, eu confesso que eu não sei qual é o valor exato, assim, mas clubes do porte de São Paulo ficam nesse nível. E é muito difícil você encontrar receita pra pagar. Principalmente agora que você não tem jogo pra jogar, né?
0: É, o São Paulo vai ter que ser muito criativo pra gente encaminhar pro final do nosso papo aqui, que é um pouquinho mais curto do que o normal mas já tá até se estendendo mais quem que é o Maia então, esse jogador que o São Paulo vendeu a opção de compra na semana passada Razan, Edu, vocês que acompanham o dia a dia do São Paulo, assim como o Léo podem dizer melhor quem que é esse garoto que a torcida do São Paulo viu muito pouco até agora
1: vai você Edu É, o Maia é um jogador
2: é, fez 19 anos recentemente, né? um jogador jovem de ataque é, joga pela ponta esquerda, a gente pode, para comparar assim, com o time profissional, do lado ali que o Vitor Bueno joga, mais ou menos naquela função. É, ele começou a Copa São Paulo, ele não era um dos principais nomes da Copa São Paulo, da copinha desse ano, só que depois que ele entrou no time, o time deu uma crescida. E aí os torcedores começaram a olhar para o Maia com, outro, com outros olhares. É, ele já chegou ao São Paulo faz um tempinho que ele chegou, ele chegou aos 14 anos, então hoje ele está com 19, é, chegou em Cotia aos 14, vindo de Brasília, é, naciona, é, nasceu em Brasília, né, no Distrito Federal, e depois passou a morar aqui em São Paulo. Há uma história curiosa aí, é, que algumas pessoas, a assessoria do São Paulo diz que o Maia fez três testes para entrar no clube, é, fez as peneiras, né, no jargão do futebol fez três peneiras. Conversei com pessoas ligadas ao Maia, e ele nega, o próprio Maia nega, ele falou que entrou de primeira, é, então fica aí essa dúvida, a assessoria fala que ele fez três testes para entrar, o Maia fala, não, passei direto logo na primeira, então essa história curiosa aí, é, que segundo o São Paulo foram três testes até ele passar, e hoje um jogador foi muito bem visto né, pelo Fernando Diniz também, e foi... É, é, escalado, né? na verdade relacionado porque ele não entrou em campo, mas foi relacionado para o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto é, no Paulistão desse ano se ele tivesse então, ele entrado uma... em
0: campo aquele jogo o Barcelona ia desistir da opção de compra né?
2: é, porque aquele jogo foi ou não, né? vai que ele faz, é, faz um gol é, talvez só ele se ele fosse o main Messi do jogo. <risos> porque foi feio aquele jogo, realmente os São Paulinos ficaram bem decepcionados com, a, com aquele dia então é um jogador aí que, que é uma promessa e é mais uma promessa do São Paulo que pode ir embora sem nem vestir a camisa do profissional. É, a gente não sabe se o Barcelona vai realmente adquirir a, a compra ao final da, da experiência, né, o período de experiência. Tem até dia 15 de julho para fazer a compra. É, se não, ele volta para o São Paulo, mas é um outro jogador que a torcida queria ver no time profissional. Se a gente vê aquele jogo do Botafogo, eu lembro que muita gente nas redes sociais coloca o Maia, o Maia tem que ter uma chance. E aí o Maia. Olha, não vai ter uma chance do São
0: Paulo. Do... eu não sei nem se ele vai ter chance de ter uma chance no Barcelona até esse dia 15 né?
1: É, na verdade ah, ó, me... pelo... pessoas que acompanham o Barça, jornalistas com quem eu conversei imagino que é uma contratação para inicialmente para o Barça B ou para ser reemprestado até. seria mais ou menos essa a ideia do Barcelona é... e a impressão, a... na verdade a informação dessas mesmas pessoas é de que o Barcelona vai confirmar a compra normalmente não entra na operação, coloca dinheiro na frente para depois não confirmar, só se alguma coisa no caminho acontecer que mude um, um, o curso das coisas normais, mas uma pandemia. Barcelona é o que eu digo. É
0: a pandemia, mesmo pandemia.
1: Mesmo. Tudo isso é, pois é.
3: A gente fala agora, mas a conjuntura mudou radicalmente é. de, de 15 dias para cá. A gente, é, qualquer cenário, qualquer previsão para os próximos dois meses, três meses, é puro chute. A gente não só na questão do Maia, ninguém, ninguém sabe como o futebol a, a, só para gente ter uma noção. A, a, a gente tem a Olimpíada marcada agora para. julho. E, e ninguém sabe se vai ter mesmo, se vai ser adiado, se não vai. O Canadá, que é um dos grandes, uma das grandes equipes olímpicas, já avisou que não vai mandar ninguém para Tóquio se a data for mantida agora para o final de julho. Então, assim, qualquer, qualquer previsão, qualquer cenário desenhado, é chute e é difícil de... E é justamente essa incerteza que, que faz com que clubes e atletas estejam tão amedrontados.
0: É difícil prever, acho que acho que dá para estender até o que você disse, acho que é difícil de prever a, os próximos anos até, eu diria, o futebol e o mundo vai ser muito abalado por essa pandemia, é algo, acho que, acho não, tenho certeza, a gente nunca viveu isso e até por isso, fiquem em casa, se cuidem, a gente vem até aqui, grava o podcast e tal, porque a gente quer dar entretenimento para quem está em casa, tentar trazer informação, tentar bater um papo mais descontraído, hoje o episódio foi um pouco mais pesado, então para encerrar o podcast num clima melhor, Razan, quem sai no paredão?
1: Ah, Daniel, sem dúvidas nenhuma, o Brasil tá feliz com ele no paredão, vai, vai disputar com certeza recorde de rejeição, o Daniel tá no paredão, o Brasil tá feliz. Só duas últimas informações do São Paulo...
0: Vai lá, André Hernan, pode falar, duas, duas últimas aí.
1: As duas últimas, o Maia fez três gols em sete jogos na Copinha, que foi esse destaque dele na competição de base que ajudou também a, a aumentar a tensão do Barcelona em cima dele. E a gente estava falando sobre finanças. O São Paulo, uma das uma dos, dos pepinos aí que vai ter pela frente, um dos abacaxis para descascar, o Daniel Alves. A partir de abril agora, a não ser que haja um acordo, uma conversa entre o próprio jogador, o staff dele e o São Paulo, enfim, a gente vai até ficar de olho nessa situação. Mas a partir de abril, o acordo de São Paulo com o direito de imagem do Daniel Alves é diferente. A partir de abril, começa a pagar semestrais parcelas mais pesadas pela exploração da imagem dele e o São Paulo fez aquele acordo que poderia ter parceiros comerciais para ajudar na divulgação da imagem dele e ajudar no pagamento também de uma parte desses valores, então a partir de agora, de abril, o São Paulo tem semestrais, o salário do Daniel Alves é um valor que já é garantido independentemente de qualquer coisa e as parcelas de imagem podem ser pagas com a ajuda dos parceiros. Se você tem mais parceiro, é, por exemplo, o Léo acompanhou na época do Neymar com o Santos, a gente cobriu na época, o Neymar com o Santos tinha tantos parceiros comerciais que o, 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 o salário dele se pagava e o Santos ainda recebia, entre aspas, um troco. Sobrava, porque, sobrava, é verdade. Exato, porque, porque os parceiros eram vários parceiros que ajudavam no pagamento, e o Santos ainda recebia de volta uma grana. Não só não pagava o salário, como recebia de volta uma grana. No caso do Daniel Alves, é uma engenharia, entre aspas, mais ou menos por aí. É, mas as semestrais começam a ser agora em abril de 2020, era o que estava previsto no contrato dele. Então, por exemplo, se o São Paulo paga um valor pela parcela semestral, aí eu estou chutando valores, tá? não sei quanto que é esse valor, de 5 milhões, é, se ele recebe um determinado valor, de, por exemplo, 7 por meio de parceiros, o clube fica com uma fatia do lucro e desconta o resto de reembolso. E aí, de, de acordo com determinadas faixas, em 50 a 50, ou, ou depois de determinada outra faixa, o São Paulo recebe tudo de volta. São, são parâmetros e números que eles estabeleceram no contrato para prever como cada parte lidaria com essa questão da imagem. Então, a partir de abril agora, pelo menos no acordo inicial, era o que estava previsto. São Paulo começaria a pagar essas semestrais. É, sempre abril e outubro do contrato dele, que é válido até... 2022. Vamos ver se vai ter alguma negociação para que isso seja revisto, afinal de contas é uma situação atípica. É, o que dá para se dizer é que se o São
0: Paulo não tem como muitos clubes ingleses têm aquele acordo de situações atípicas, né? O São Paulo vai ter que fazer um malabarismo para pagar essas contas. Obrigado, Razan, pela sua participação, sempre muito informativa.
1: Muito obrigado, Leão, Léozinho também, um abraço pro Edu e fora Daniel. Valeu. <risos>
0: obrigado, obrigado também, Leozinho aí. O Mano... Daniel
1: joga onde? Eu não entendi <risos> <O> Daniel, <risos> Daniel, não, não é o Daniel filho, Alves tá? BBB, Leo, o Leozinho ah, não. BBB, é, O Brasil tá, tá feliz porque ele tá no paredão
0: Amanhã Legal. vai ter festa, então, no Brasil então. Vai, vai, vai Grande abraço, Leonardo Lourenço também Manda um abraço aí pro Miguelzito, que tá dormindo ainda?
3: Ainda dorme É, ainda é o adora. momento de trabalhar enquanto ele dorme
0: Maravilha, manda um abraço pra ele e um abraço pra você também, Léo. <risos>
3: Valeu, Léo. Obrigado. Só, só queria elogiar aqui rapidinho a, a postura do São Paulo, que assim como os outros clubes aqui de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e o Santos lá na Baixada, ofereceu estrutura para ser usada no combate ao coronavírus. Por enquanto, só o Pacaembu vai ser transformado num, num hospital, mas a atitude é muito bacana.
0: É isso mesmo, é bem legal mesmo. O clube se mostra como uma entidade social, que é importante pensar na população também, na sociedade. Obrigado, Edu. Sempre com muitas informações, a gente só zoa quem a gente gosta, né?
2: Valeu, Leon, muito obrigado, aí foi demais essa, esse programa, para o pessoal que está na quarentena aí se divertir um pouco, esquecer um pouquinho do, desse problema que a gente enfrenta, a gente trazer um pouquinho também de, de bom humor, então é sempre bom, lavem as mãos, se cuidem, fiquem em casa, galera, um abraço a todo mundo, abraço Razan, abraço Léo, Leo, abraço Leon.
0: Abraço, Edu, abraço a você também que ouviu a gente até agora no globoesporte.com.br podcasts, a gente volta... Na semana que vem, com mais um episódio, curto ou longo, a gente tenta voltar sim para bater um papo com você. Mande sua sugestão com hashtag GES São Paulo. Siga lá o pessoal nas redes sociais. Eu sou a que tem o Leonardo Lourenço, o Edu, o Razan e o Leandro Canônico, que não está aqui presente hoje, mas mandou um grande abraço para todo mundo. E eu mando um meu grande abraço para vocês. Tchau!